0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos ao podcast Direito Processual Penal do Zero. Eu sou a Aline Martins e, semanalmente, passo por aqui para te ajudar a entender melhor essa matéria. Primeiramente, eu queria pedir para você seguir esse podcast ou clicar em assinar, porque isso ajuda muito o nosso crescimento aqui na plataforma. Se precisar tirar alguma dúvida comigo, é só me seguir no Instagram, arroba aline.pmartins, ou no Instagram do nosso podcast, arroba processopenaldozero.podcast. Além disso, agora no Spotify temos a notificação, então clica no sininho para não perder as aulas. Hoje o tema da nossa aula é uma continuação da matéria das medidas cautelares na modalidade da prisão. E a prisão que nós iremos estudar então é a prisão preventiva, que inclusive sofreu alterações pelo pacote anticrime no ano de 2020. Os artigos 311 a 316 que disciplinam a prisão preventiva são bem autoexplicativos explicativos e têm fácil interpretação. Por isso, eu vou fazer apenas breves comentários sobre eles, se for necessário. No ensinamento de Frederico Marques, mencionado no livro do professor Guilherme de Sousanucci, essa prisão possui quatro pressupostos. O primeiro é a natureza da infração. Alguns delitos não a admitem como ocorre com os delitos culposos, por exemplo. O segundo é a probabilidade de condenação, que é o famoso fumus boniuris. E o terceiro é o perigo na demora, periculum in mora quarto, controle jurisdicional prévio, que são os elementos de direito processual penal. Passemos então à leitura do artigo 311, que fala sobre a prisão preventiva. Esse artigo diz assim então, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Esse artigo tem um detalhe importante, porque a partir da reforma introduzida pela Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime crime não mais pode haver a decretação de preventiva por iniciativa exclusiva do juiz. Perceba que aqui o artigo fala, o juiz decreta a prisão, mas quem requer ela é o Ministério Público, o querelante, o assistente ou a autoridade policial por meio da representação. O artigo 312 fala que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Esses são os pressupostos que a gente viu lá no começo, nas quais o autor Guilherme de Souza no último, menciona. O parágrafo primeiro fala assim a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. E o parágrafo 2 a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Do artigo 312, nós podemos entender, então, que há pelo menos três requisitos para a existência legal da prisão preventiva. O primeiro é a prova de existência do crime, que nada mais é do que a materialidade. O segundo são as provas de indícios suficientes de autoria. E o terceiro a garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da aplicação da lei penal. Mas um fato curioso aqui é que os dois primeiros que eu falei que são a materialidade e indícios suficientes de autoria, eles são requisitos fixos que sempre devem estar presentes na hora de ser requerida ou decretada pelo juiz prisão preventiva. No entanto, a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução, ou ainda a garantia da aplicação da lei penal, são requisitos alternativos. Então, nem sempre eles vão estar presentes ali no caso concreto. Além do que, a prisão preventiva também pode ser decretada diante do descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, conforme previsto no artigo 282 do Código de Processo Penal, onde diz que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Então, ela é decretada como última racha, como último recurso. O artigo 313 fala que nos termos do artigo 312 de este código será admitida a decretação da prisão preventiva, inciso 1. Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o inciso segundo, diz: se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado é o disposto no inciso 1 do caput do artigo 64 do Decreto-Lei número 2848 de 1940, melhor dizendo, Código Penal. Vou fazer a leitura do artigo 64 aqui para vocês. É aquele que diz assim: para efeito de reincidência, inciso 1, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer a revogação, e o inciso 2 diz que não se consideram os crimes militares próprios e políticos. É ali a questão da reincidência. Voltando para o artigo 313 do Código de Processo Penal, o inciso 3 diz que se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, será aplicada, então, a prisão preventiva. Ainda no artigo 313, nós temos o parágrafo 1 que diz assim, Também será admitida prisão preventiva quando houver dúvidas sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não oferecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Então, interpretando esse parágrafo primeiro, uma vez que o preso seja identificado, ele deve ser imediatamente liberado, exceto se outra hipótese como a garantia da ordem autorizar ou justificar a manutenção da prisão preventiva. O parágrafo segundo foi adicionado pelo pacote anticrime em 2020, e diz assim, não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento da pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento da denúncia. Nesse caso, não se aplica, por exemplo, a prisão preventiva quando a pessoa tem que cumprir antecipadamente a pena. Um exemplo é aquela alteração que nós tivemos no Código de Processo Penal ainda com um pacote anticrime que diz que quando o réu for condenado a 15 anos ou mais, de reclusão no momento ali no plenário do júri, imediatamente ele deve ser conduzido ao estabelecimento prisional. Isso é aquela modalidade de prisão chamada execução antecipada da pena. O artigo 314 diz que a prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 23 do Código Penal. Interpretando esse artigo, junto com a leitura do artigo 23 do Código Penal, nós entendemos que, do mesmo modo que não há crime e o agente não pode ser punido em face de excludentes de ilicitude, ele também não pode ser preso preventivamente. Assim, a prisão para prevenção será vedada quando o juiz verificar pelas provas que o agente praticou o ato em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Ou seja, as excludentes de ilicitude impedem a aplicação de prisão preventiva. O artigo 315 diz que a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Parágrafo primeiro do artigo diz que na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. O parágrafo 2 e seus incisos diz que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que, em inciso 1, limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, em inciso 2, empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, em inciso 3, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, inciso 4, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, inciso 5, limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, inciso 6, deixar de seguir enunciado de súmula jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Então, esse artigo 315 do Código de Processo Penal diz que a decisão que de decretar a prisão preventiva, substituí-la ou negá-la, deverá ser sempre motivada, afinal, é preciso que preencha algumas das finalidades previstas em lei, inclusive para garantia do direito de defesa e das demais garantias fundamentais. Artigo 306 diz que o juiz poderá de ofício ou a pedido das partes revogar a prisão preventiva se no decorrer da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. E outra alteração trazida pelo pacote anticrime aqui foi o parágrafo único do artigo 316, que diz assim: "Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal". Então não significa dizer que a prisão preventiva deve durar 90 dias, até porque na sua redação anterior, o artigo 306 ainda assim não trazia a determinação de um prazo de duração. O que ocorre é que houve uma necessidade de obrigatoriamente os juízes analisarem se após aqueles 90 dias presos ainda permanecem os requisitos que levaram os agentes à privação de sua liberdade, o que é extremamente importante, porque realmente, em muitos casos, essa necessidade cessa, eis que a prisão preventiva em nada se relaciona com a prisão pena e não deve, portanto, se assemelhar a tal característica. Pessoal, então essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido e que tenha sido útil ao de vocês. Um beijo, se cuidem e até a próxima!